0: Ça fait partie des grands des morts grands parce qu'ils ont des grandes cultures, ils ont œuvré pour la viticulture française, euh, et puis voilà, ça m'a beaucoup plu.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant le jus de raisin fermenté Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Attention, vous êtes sur le point de rencontrer un personnage attachant et un sacré vigneron. Sur les bons conseils d'Isabelle Pango, vigneronne au domaine de l'affût que vous pouvez retrouver dans notre onzième épisode, nous avons eu le plaisir d'interroger Marius Tabordet. À la tête d'un domaine familial sur la commune de Verdini, c'est un fin connaisseur des appellations Pouilly-Fumé et Sancerre. Alors qu'il se destinait à une autre activité, Marius clame aujourd'hui haut et fort son amour pour le métier de vigneron. Régalez-vous Bonjour Marius Tabordé. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. On est ici dans le village de, de Verdigny. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te
0: présenter s'il te plaît Oui, avec plaisir. Euh, donc Marius Tabordé du domaine Tabordé à Verdigny. J'ai repris le, le domaine euh, en 2012 exactement et donc je suis associé avec mon père et mon cousin. Donc c'est un domaine familial Exactement. Qui a déjà une histoire assez riche euh, Qui a une histoire riche, on est la troisième génération. Donc c'est mon grand-père qui, enfin, qui a commencé, mon père et mon oncle qui ont fait évoluer le domaine, et maintenant c'est moi et mon cousin.
1: Dans quel sens ils l'ont fait évoluer Tu peux nous faire Alors, un petit historique s'il te plaît, nous bah expliquer oui, ce qui s'est passé euh,
0: Donc mon grand-père, nous on est originaire de de atel on était paysan, éleveur et serralier aussi, et donc... Euh, L'après-guerre, il est descendu sur Verdini parce qu'il a eu une opportunité de, de, de trouver des vignes, d'avoir des vignes. Et donc, ça a commencé en, à ce moment-là. Et mon père et mon oncle ont fait évoluer le domaine, surtout sur la partie de Pouille-Fumée. voilà. Oui, alors, tu as effectivement le domaine qui est à la fois
1: une petite partie se recenser. Une grosse partie sur, euh, sur Pauilly Fumé. Exactement. Donc tu as quand même une bonne vision des deux appellations qui sont un peu les, les fers de lance euh, des vins du, du Centre-Loire. Oui. et j'aurais qu'on parle un petit peu de ça, des, des différences de, de terroir, des, des, des spécificités. Mais on va en parler après. Comment est-ce que le domaine a évolué Qui a fait les premières mises en bouteille Et comment est-ce que vous êtes arrivé
0: aujourd'hui euh, à faire essentiellement euh, du vin ben, Mon grand-père a commencé à, euh, tout doucement à faire euh, quelques bouteilles voilà, dans les années 70-80. Enfin, et après, c'est mon père et mon oncle qui ont surtout fait évoluer le domaine à ce moment-là, en, en, en reprenant des terres sur, sur Pouilly, parce qu'on avait cette opportunité-là, et euh, ont mis en bouteille à ce moment-là. Voilà. Toi, t'as toujours imaginé euh, revenir au domaine et devenir vigneron Au euh, tout départ, euh, pas vraiment. Je voulais, je voulais reprendre la, la partie euh, élevage, enfin, euh, la partie vache, parce que ça me passionnait, j'aimais beaucoup ça, j'étais beaucoup avec, mes, avec mon oncle et mon père. Et euh, voilà, et bon, à la fin, euh, à la fin du collège, euh, mon père m'a dit qu'il n'y bah, avait pas de vigneron euh, dans la famille, enfin, pas de vigneron entre guillemets, mais qu'il avait fait d'études de là-dedans, donc il m'a dit ça serait bien que tu y ailles. Et voilà, bah, c'est parti comme ça, j'ai dit oui, dit, tant pis, et voilà. Et c'est parti à ce moment-là. C'est vrai que bon, là maintenant, je ne me pose plus cette question-là, j'y suis J'suis heureux là-dedans. Tu as fait quoi comme étude BTS euh, J'ai fait un BEPA, un bac pro et un essai de BTS à <rire> Et euh, est-ce que tu as, est as voyagé un petit peu ou est-ce que tu t'es formé oh, J'ai fait, euh, fait euh, des domaines, oui. Euh, J'ai été en, à Bonzo, euh, à Bourgueil, euh, dans les côtes du Rhône, en Champagne, en, à Sancerre et six mois en Nouvelle-Zélande. Il y a des expériences en particulier qui t'ont marqué là sur ce parcours qui est quand même assez diversifié bah, Toutes m'ont appris quelque chose, euh, c'est sûr. Après, euh, j'ai gardé celles que, celle que, que je voulais. Voilà, en quoi je croyais le plus. Voilà.
1: Ces formations-là, ces, ces différents stages que tu as fait dans, dans des domaines, est-ce que ça a, ça a permis de te forger une idée du vin ou en tout cas, d'affiner de, de, euh, ta vision du vin et de ce que tu voulais euh, faire euh, au domaine euh,
0: Oui et non. Parce que, en fait, je me suis retrouvé, à, 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 quand je suis revenu sur le domaine, à essayer de, de recréer euh, ce que j'avais appris dans les différents domaines. Et me rendre compte que ce n'était pas vraiment le de type de, de, de viticulture ou de, de vinification, plutôt, que je voulais faire. Donc, euh, c'est à ce moment-là que... Donc en 2016 à peu près, que je me suis dit tiens non en fait c'est pas les vins que je veux faire, euh, je vais essayer et donc j'ai commencé à lire, à regarder, à goûter des vins qui me plaisaient dans l'optique que je voulais l'emmener et voilà c'est parti comme ça.
1: Qu'est-ce qui te plaisait pas à ce moment-là
0: Bah en fait euh, ce qui m'a pas plu c'est que c'est pas que ça me plaisait pas mais c'est qu'on mettait souvent sur les domaines où j'étais en avant la vinification et pas la vigne. Voilà c'était souvent technique. Euh, mais euh, je trouvais que la, la, la partie viticole, elle n'était enfin, euh, oui, pas, euh, pas assez poussée, pas assez mise en avant. Qu'est-ce que tu as changé concrètement alors euh, après euh, la, partie, euh, la partie de me lancer dans le bio et la biodynamie, euh, ce n'est pas forcément que ce fait-là. Mais la, la compréhension de mes sols, euh, d'essayer de, de que mes terroirs ils fonctionnent super bien, que mes vignes s'y sentent bien que, et que je m'y sente bien dedans aussi. Okay, parlons des sols là justement, c'est un, un sujet qui
1: est, qui est intéressant, il y a quand même des sols assez variés oui. entre Sancerre, entre Pouilly, oui. il y a des marnes, il y a de, du, du calcaire, il y a de l'argile calcaire, et il y a du silex, silex aussi, des sables. des sables, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de, de, des types de sols sur lesquels tu travailles oui. et des, des spécificités, qu'est-ce que ça implique en termes de viticulture et quelle influence ça va avoir sur le vin euh, final
0: Oui, ouais. alors, euh, Verdi... alors Par exemple, sur mon domaine, sur Sancerre, euh, moi j'ai les deux terroirs. J'ai des argilo-calcaires, donc des marnes kéméridiennes, et des caillottes. Donc là on est plutôt sur des l'oxfordien. Donc sur Sancerre, le... la partie ouest, c'est plutôt des argilo-calcaires, des marnes kéméridiennes. Le centre de l'appellation, c'est des caillottes. Et la partie est, c'est plutôt des silex. Voilà, moi des silex sur Sancerre, j'en ai pas, enfin j'en ai une petite parcelle, mais qui n'est pas encore plantée, elle va être plantée l'année prochaine, une parcelle de vintard. Après sur Pouilly, euh, j'ai des caillottes. donc euh, ça c'est des calcaires en plaquettes de villiers. J'en ai 7 hectares là-bas, c'est euh, ma cuvée des petites les petites obus. Après j'ai des marnes méridiennes aussi, donc terre blanche sur la partie de Saint-Laurent-l'Abbaye, et des silex. Et comment est-ce que la
1: vigne, elle va réagir euh, en fonction des différents types de sol Je sais qu'il y a d'autres euh, facteurs qui influencent, il y a l'exposition, il y a le, le climat euh, local, mais le type de sol, c'est un élément euh,
0: important euh, Tout à fait. Après, euh, on se rend compte des terroirs où ils sont euh, plus on est dans les argiles, surtout avec les années de sécheresse, les, les choses comme ça, on se rend compte que dans les argiles, les marques québérygiennes, les vignes peinent moins, déjà. Donc ça fait des vins, euh, souvent les années solaires, euh, plus, avec euh, une pointe d'acidité de fraîcheur en plus et sur les parties de caillotes comme moi, sur les petites obus, c'est des terroirs très drainants et donc ça m'apporte, euh, sur les fins de matur maturité, ça monte vite en, en alcool, donc il faut y faire attention. Et à Pouilly, c'est un, un peu la même chose C'est justement là, c'est des Pouilly. terroirs de Pouilly, oui, okay. tout à fait. Sur Sancerre, c'est un peu la, la même chose, hein. de toute façon, il euh, faut se méfier à l'heure actuelle des, des, des montées en, en alcool, c'est là-dessus que je travaille, c'est pour moi, le plus compliqué euh, pour un vigneron. Parce que euh, quand tu es tout seul à choisir la date de, de vendange, euh, c'est pas facile. <rire> voilà.
2: Justement, c'est un sujet on, dont on entend pas, pas mal parler, ça, les, les montants d'alcool, notamment dans le bah, dans le centre sarrois aussi, sur des pinots noirs qui peut-être atteignent euh, leur limite de maturité. Comment tu, tu viens de dire que c'est un sujet toi qui te concerne beaucoup. Comment euh, tu l'approches et quelles sont éventuellement les solutions,
0: si solutions il y a, bah, sur les, ça. Les solutions, quelles solutions on a, c'est déjà des les, 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 le feuillage, il faut éviter que les raisins. Aient, il y a une dizaine d'années, les, les pinots noirs euh, tous les ans on effeuillait, on effeuillait euh, soleil levant ou les choses comme ça. Maintenant on essaye de garder du feuillage pour éviter de, 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 les grillures, les, les, les concentrations. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Attends à réfléchir, attends excuse mais qu'est-ce que je pourrais avoir C'est pas évident. Après c'est la date, la date de vendange qui fait le tour on, sur des pinots noirs, je dirais qu'on peut laisser de la grappe entière pour ramener une partie, de, une partie mentholée, une partie un petit peu tannique, qui va ramener de la fraîcheur sur les vins. Et sur les sauvignons, euh, c'est un peu la même chose. Hein. Essayez d'éviter de, maintenant de rogner trop serré, remonter un peu à l'auteur de rognage pour faire de l'ombrage. Et, euh, et puis une date de vendange voilà, euh, optimale pour ne pas qu euh, que, ça, que, ça, que ça monte trop en, en, en degrés. Quand tu choisis ta date de vendange
2: avec ces degrés, tu as la maturité euh... Euh, des tanins et la maturité des autres composantes du vin, ou tu commences aussi à sentir un décalage entre ça, entre la grosse euh, montée en alcool et les... Oui, euh... ouais,
0: ce qui me, moi, surtout sur mon terroir de Vier, euh, des petites obus ce qui est, en fait, ce qui, est, ce qui est, ce qui est compliqué pour moi, c'est que quand je, pour moi, je suis à la, à la date de, enfin, à la bonne date de vendange, euh, ça veut dire que la, la pulpe elle est liquéfiée. Et là, c'est là, je pense que je me trompe, c'est que quand je suis à ce niveau-là, je, bah, je suis à, là ces années-ci, je suis à pas loin de 14 donc, il faudrait que je, je garde un, un petit peu de croquant, quand même, de tanique de la peau, et ça me permettrait de regagner de la fraîcheur. Et ça, c'est pas facile hein, à faire. Je trouve que c'est la partie la plus dure, la plus dure parce qu'en trois jours de temps, euh, on peut avoir euh, des 25, 30 degrés, et quitte, qui remontent d'un seul coup tout en, en degrés.
1: Donc, on a parlé un peu de Pouilly, un peu de Sancerre. Oui. Euh, c'est deux appellations qui sont proches, à la fois en termes de, 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 déjà de cépage. Parce qu'il y a le Sauvignon blanc qui, qui domine. Des deux côtés. Voilà, des deux côtés. <coughs> il y a des terroirs qui sont assez proches. Oui. Malgré tous les vins, ils sont un petit peu différents. Et les réputations, elles sont très différentes. Mmh. Comment ça se fait que euh, Sancerre tient un peu, euh, est un peu sur le devant de la scène et Pouilly, on a l'impression qu'il est, qu est un petit peu moins, qu'il est un petit peu dans l'ombre euh, de Sancerre
0: euh, Pourquoi Je dirais que parce que déjà, il y a 300, 300 familles à Sancerre et 150 sur Pouilly qu'il euh, y a eu plus, euh, je pense, de senserois qui ont mis, euh, qui ont fait attention à leur, euh, voilà, à leur terroir, à leur, à leur vin, et qui ont, qui ont été euh, précurseurs aussi de se déplacer plus rapidement euh, sur, sur les, sur, sur, le monde entier pour, euh, pour promouvoir les vins. Euh, puis, euh, sans, voilà, pour moi, c'est une appellation qui, qui va bien, qui. Il voilà, y a plein de jeunes qui, qui lancent des choses super, donc ça va ça venir. Va Est-ce que tu sens une différence sur euh, la façon de vendre euh, tes vins de sans versus pouille fumé y a, y a, Il y a une dizaine d'années de ça, oui. Euh, les importateurs, euh, quand ils venaient, euh, on vendait du sans si s'ils nous prenaient pas de pouille <rire> Voilà. Euh, c'est surtout moi cette difficulté que j'ai parce que j'ai 5 hectares de Sancerre et 16 de Pouille-Fumée. Donc euh, c'était ça qui était difficile pour moi. À l'heure actuelle, non. Maintenant, euh, les gens qui viennent, euh, ils me prennent du pouille fumé euh, sans, sans serre il n'y a pas de souci. Comment est-ce que tu décrirais les vins Enfin, en tout cas, la différence qu'il y a dans les vins entre Sancerre et, et Pouille Pour moi, le Sancerre, c'est plus minéral, un peu plus sec. Et euh, le Pouille, c'est un petit peu plus généreux. Un peu plus de volume de bouche. Enfin, pour mon domaine. Hein. Et qu'est-ce qui marque la différence euh, entre les deux bah, J'ai une proportion d'argile un petit peu plus importante sur Pouilly. Donc, euh, c'est ça qui fait la différence pour moi.
1: Et ça, tu... c'est un atout, là, maintenant, tu dis pour les montées en alcool, là ou pour les, 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 ah bah, les années chaudes, là d'avoir une fait. proportion
0: d'argile plus importante ah Bah Oui, c'est des feuillets d'argile. Donc, ça, ça, ça maintient l'humidité beaucoup plus que des calcaires, où c'est des sols très drainants. Alors
1: juste avant, en micro, là, on parlait un petit peu de, du podcast euh, que, que tu écoutes et des vignerons, en tout cas des vignerons qui t'intéressent. Qui ouais. Et euh, tu nous as parlé de Pierre Auvernois. on a senti qu'il y avait une, une sensibilité euh, commune. Tu nous as aussi parlé un petit peu en préambule tout à l'heure du bio et de la biodynamie. Oui. Qu'est-ce qui te séduit ou qu'est-ce qui te convainc dans cette démarche du bio, de la biodynamie
0: et comment est-ce que tu en es arrivé là bah, Moi, je le conçois... Euh... Je trouve que quand on arrive à aller jusqu'à la biodynamie, aussi un, c'est pas forcément que la biodynamie, le, le, mais c'est cette sensibilité qu'on a en plus pour nos, pour nos vignes et nos vins. C'est qu'on devient encore un, un petit peu plus pointu, on essaye encore d'aller rechercher quelque chose pour, pour, pour qu'elle se sente bien et qu'elle qu nous fasse le, le, les meilleurs raisins possibles. C'est ça qui me, qui me passionne en fait. Et moi, par, par la même occasion, me ressentir encore bien dans mes vignes.
1: Qui est-ce qui t'a amené sur ce, sur ce chemin-là Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé, qui t'ont
0: convaincu euh, Oui, Pff, qui m'ont influencé, je ne sais pas, mais en tout cas, en tout cas des personnes que j'ai rencontrées, oui, Vincent Dovisa à Chablis, ma femme est de Chablis, elle est vigneronne, ses parents sont vignerons à Chablis. Donc j'ai eu pas mal de, je l'ai rencontré pas mal de fois et je trouvais que sa façon de parler, sa ses vins, ces choses-là, sa façon de faire euh, ben ça me ça, ça, ça me touchait. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai tout le temps l'impression en fait que quand tout le monde va dans un sens euh, bah moi, je vais dans l'autre sens. Je ne sais pas comment dire, mais donc du coup, lui, sur, sur le chablisien, par exemple, quand tout le monde allait dans, dans une viticulture conventionnelle, on va dire, entre guillemets, et bah lui, non, il allait en arrière sur des choses, des, enfin des levures indigènes, sur de la biodynamie, des choses comme ça. Je suis un peu dans cette façon de faire.
1: Est-ce que tu as vu des changements concrets dans tes vignes oh bah et oui. dans
0: les vins quand tu es passé au bio et puis à la, à la biodynamie oui. Euh, le plus pour moi après la, les vins c'est compliqué parce que l'élevage le, les, les vinifications ils peuvent, ils peuvent euh, enfin, rentrer en compte et donc euh, changer un peu l'aspect par contre au niveau des vignes oui c'est sûr que nos sols euh, ils se travaillent beaucoup mieux on a une flore euh, qui, est, bah, qui est superbe maintenant alors qu'avant je me souviens qu'on fallait on avait beaucoup de mauvaises enfin il n'y a pas de mauvaises herbes mais euh, des et, et que, que des je... herbes
1: au mauvais endroit voilà
0: <rire> c'est plutôt ça et que maintenant non vous euh, dire ça on a voilà c'est beaucoup plus riche et, et puis moi je parle beaucoup de ressenti je fais venir un géobiologue euh, tous les ans qui me remet mes vignes à niveau qui me qui me demande si je m'y sens bien dans, dans dans certaines parcelles et je me souviens qu'il y a 4 5 ans j'avais deux trois parcelles où à chaque fois j'y allais euh, c'est pas que j'avais pas envie de, les, de, les, de, de, de de pas bien les conduire, mais c'est que je me disais, tiens, celle-là, Boots, ce... enfin, allez, euh, <rire> c'est moins grave, mais que maintenant, non. Toutes les parcelles où on est passé avec lui, euh, j'ai tout envie de les travailler de, extrêmement bien, J'ai pas de parcelles que je mets de côté, et, et voilà. Vous êtes plusieurs au domaine,
2: c'est une histoire familiale, comment ça a été perçu, ce changement de, de philosophie, ou comment tu as accompagné les gens de ta famille dans cette nouvelle dimension <rire> Est-ce qu'ils étaient convaincus aussi Est-ce que tu as dû les convaincre euh,
0: Oui, j'ai dû les convaincre, exactement. Non, 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 ça, le tout départ, euh, ça ne s'est pas très bien passé. <rire> Mais là, maintenant, euh, maintenant, ça y est, c'est parti. C'est surtout avec mon père, mon cousin, il, il me suit, il n'y a pas de souci. Lui, il s'occupe plutôt de la partie serralière en fait. On a une ferme serralière on échange tout le temps. Il est là pour, le, pour la taille et il est là aussi pour les vendanges. Voilà, et euh, c'était plutôt mon père. Euh, mon père, lui, euh, <rire> il ne comprenait pas trop tout ça. Donc, non, on a été jusqu'à jusqu quasiment la rupture, parce qu'il euh, fallait sûrement ça. Euh, aussi qu'il ait cette, con cette confiance de se dire eh ben, tiens, s'il si, veut aller vraiment au bout des choses, il y croit, et voilà, il va réussir. Et voilà. Mais on a été loin, oui, dans, dans les paroles, dans les choses comme ça, oui mais maintenant ça y est il est, il est parti il, fait les, il lui fait épandre des, des 500 de, de l'ortie de, des choses comme ça il est à fond
2: qu'est-ce qui l'a convaincu c'est le, les vins c'est les
0: euh, oui. discussions et bien je pense que c'est une éducation euh, on au niveau du toucher enfin de la dégustation de, de c'est tout un changement on bouscule tout euh, il, il voilà ça faisait 40 ans qu'il faisait euh, cette viticulture là je comprends tout à fait que c'était compliqué de, de, de tout changer après je m'y voyais pas euh, je me voyais pas faire cette viticulture pendant 40 ans euh, et voilà et maintenant si il, il, il va très bien c'est top
2: <rire> Et la même question se pose aussi pour euh, bah, ceux qui boivent tes vins est-ce que ça a dû changer euh, ça a dû influer sur euh, le style des vins
0: euh, oui. Bah, ce qui est bizarre, euh, pas tant que ça. C'est pareil, ça a été l'éducation. Après, j'y ai été hyper progressivement. C'est-à-dire que, par exemple, juste au niveau des levures indigènes, euh, le tout départ, c'est les 16, 2016. Euh, je faisais euh, deux cuves de, de levures indigènes et quatre en, en levures neutres sélectionnées. Et puis 17, euh, voilà un petit peu plus de levures indigènes, et puis un, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 100%. Et euh, les gens n'ont pas forcément. Euh, voilà, sont, sont pas dit, tiens, euh, oui, il y a eu un changement, mais je n'apprécie pas. Voilà. J'essaye quand même de travailler, quand même, entre guillemets, proprement. Donc, euh, voilà. Je... Non, non, ça s'est très bien passé. Et ce qui est marrant, c'est que cette, cette ancienne génération, parce que je m'amuse à faire une tonne de 600 litres en, en nature, euh, sur des silex, sur Pouilly, aventure. Et euh, je vois que les anciens, même les les anciens clients, les plus anciens, et ben maintenant ils prennent une ou deux bouteilles de cette cuvée-là. Et à chaque fois ils reviennent, ils en reprennent. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça bien. C'est l'éducation du palais. Certes, c'est c'est pas l'optique du vin. Euh, voilà, ça c'est un pouille fumé Voilà, on sait que les vins nature, ça pour moi, ça ça, ça 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 gomme un petit peu l'aspect euh, l'aspect des terroirs, des fois et des, des cépages. Mais il euh, y a ce vin euh, plein, vibrant, euh, qui me plaît.
1: Concrètement, tu fais quoi en cave là, là, tu nous as parlé des changements sur les, sur les levures.
0: <coughs> Qu'est-ce que tu as changé d'autre dans ton processus ah bah... de vinification et d'élevage bon, Déjà, quand je suis revenu, on avait euh, 4 vins. Un Pouilly Fumé Domaine, un Sancerre Blanc Domaine, un Sancerre Rouge Domaine et un Sancerre Rosé Domaine. Maintenant, on en a 12. Euh, a... J'ai fait des sélections de parcelles, de terroirs, dans des différents contenants. Euh, après, au niveau de la vinif... Euh, pff, je fais le strict minimum, euh, c'est-à-dire rentrer des raisins sains à bonne maturité. Je fais des pieds de cuve pour faire un enlevure indigène. Un enfin, débourbage statique pendant voilà, 24 heures, 48 heures, suivant la vitesse que ça se dépose. Et après, ben, je les laisse fermenter.
1: En cuvinox En cuvinox. Contrôlé Ou on...
0: ouais. Oui, voilà, tout à fait. Tu vinifies à quelle température, à peu près bah, avant, j'étais hyper protocolaire. Maintenant, avec tous les problèmes de fermentation, euh, beaucoup moins. J'essaye que, que ça fermente correctement et en pas trop longtemps. Parce que là, euh, je dois dire que cette année 2022, ça a été une galère monumentale. Bon, J'ai encore des choses qui sont pas finies. Je ne m'affole plus avec ça. Ouais, je ne m'affole plus avec ça parce que c'est des micro-cuvées. Je sais que j'ai le temps d'élevage de derrière, des choses comme ça, mais quand c'est sur les cuvées domaines, domaine, c'est plus compliqué pour moi. Euh... Qu'est-ce que je fais en cuve inox Oui, en fût, en, en tonne de 600 litres, en jarre, Voilà. Et pour les élevages C'est ça, les élevages, ouais. ils sont là. Après, okay. je les laisse. Moi, je ne cherche pas. Après, je les laisse dedans. Ils font un an. Par exemple, une amphore, elle fait un an dedans, un an en cuve, et après, elle est mise en bouteille. D'accord. C'est souvent comme ça sur chaque euh, contenant différent. Et tu là sur le lit le Oui, tout à fait. Ouais. Après, suivant les millésimes, pas forcément. Par exemple, 2022, moi, c'est encore assez riche. Ça fait encore euh, pas loin de 14 donc là, j'ai fait un pré-soutirage, pré, pré enfin voilà, j'ai soutiré encore un coup pour essayer de vraiment garder le, le minimum que ça m'enrichisse encore pas trop les vins. Les problèmes de fermentation que tu viens d'évoquer là, est-ce que ouais. tu as identifié l'origine de ces problèmes Alors comment dire Moi déjà, en plus, sur mon domaine, je fais 100% les malots euh, sur les vins. Généralement, ils se déclenchent plutôt en fin de fermentation. Donc vraiment, quand il ne reste plus beaucoup de sucre, les malots se font et après les sucres se terminent gentiment. Cette année, ça s'est fait en plein milieu, avec des 40 grammes de sucre, euh, 50 grammes, et ça a tout arrêté. <rire> en plus, c'est risqué quand il y a la malo euh, en même oh là, temps que oui. la fermentation alcoolique, euh, oui. parfois, parce peut y avoir un développement de, de, de volatil. Tout à fait. Euh. ce que ça fait un petit peu, mais euh, pas tant que ça, donc je ne le perçois pas, euh, je ne l'ai pas perçu en bouche ni au nez, mais bon, euh, ça a déclenché, donc là j'ai refait un pied de cuve et j'ai rensemencé, ça redémarré. C'est voilà, quasiment tout sec, à part mes, mes cuvées qui vont redémarrer au printemps, celles-ci. Quelle solution t'aurais pour euh, que les fermentations
1: elles soient plus vigoureuses S'il y en a. <rire> je ah, ça, une, une si, question si je veux ça. rester
0: dans ce protocole de me dire, euh, je veux pas mettre euh, d'autres intrants dans mes vins, c'est difficile. Après, je pense qu'il manque de l'azote, sérieusement. Donc à regarder si je pourrais trouver ou, des années vraiment compliquées, euh, essayer d'en mettre un peu quand même.
1: On parle du sol, de l'azote dans le sol, c'est ça Non, sur non. les vins. Enfin, okay. ouais,
0: pour, la, pour, euh, pour que les levures, elles se... Mais l'azote que tu as dans le vin, il, vient, il viendrait d'où bah, bah, Voilà, bah, tout à fait. Essayer de retravailler aussi ces parcelles-là pour les enrichir en azote.
1: Tout à fait. Et ça ça, ça, ça pourrait se faire comment Avec bah, des semis, des... par exemple, ou ce Pff, genre de choses
0: Les semis, je ne sais pas. Je pense qu'il faut éviter d'avoir... Euh, je sais que sur des parcelles enherbées depuis trop longtemps, moi, j'en ai pas, mais euh, ça, on a des carences en azote beaucoup plus importantes que sur les autres. Après, c'est sûrement des composts, des déclenches. Il enfin, faut essayer que le sol il soit encore plus, plus vivant pour essayer d'avoir de des taux d'azote le plus important possible pour moi.
1: Et ce taux d'azote, est-ce que tu peux le, enfin la carence en azote oui. Tu peux la constater directement dans, dans tes vignes Tu as des signes ou alors est-ce que tu fais ça non. par analyse c'est des
0: analyses. Okay. Tu as fait deux raisins. Okay.
1: Et euh, tu as parlé de malo aussi Oui. Donc toi, tu les fais systématiquement Oui, maintenant, oui. Est-ce que tu vas continuer dans cette voie-là Ou est-ce que bloquer les malots, ça pourrait être une manière de conserver de l'acidité et de la
0: fraîcheur dans des vins qui montent un petit peu en, en degrés Ça, c'est toujours compliqué parce que, parce que moi, j'aime ces vins-là aussi euh, un petit peu en robant Et en fait, pour moi, c'est plutôt l'élevage long qui va ramener cette acidité, cette fraîcheur, plutôt que de bloquer les malots. Si on se bloque sur les malots, moi, ça me fait travailler des vins. Donc bloquer des malots, il n'y a, a qu'une solution, c'est de mettre du soufre. L'heure actuelle, donc ça je me l'interdis pour le moment. J'en mets du souffle, mais avant mise en bouteille, mais jusqu'à la mise en bouteille, j'en mets pas. Et je trouve que on a peu de malic ces années-là, de toute façon, donc c'est peu perceptible. Euh, après, c'est des élevages qui demandent plus de temps pour les vins qui se réouvrent derrière et qui ramènent cette tension. Tu viens de faire un lien
2: entre l'élevage et l'acidité ou la fraîcheur potentielle des vins. Mmh. C'est euh, quoi ce lien, justement
0: bah pour moi, il faut, il faut du temps pour digérer l'alcool. Et souvent dans les, dans les contenants, dans le bois, de, dans les 600 litres par exemple, ben c'est deux, trois ans après où, où revient cette fraîcheur. Il faut être, faut être patient et pas les brusquer. Si on les brusque sur des, sur des millésimes solaires, on va donner de, de l'astringence, de la séchance pour moi et ce côté très, enfin, alcooleux. Que si on les laisse patienter tranquillement, on aura ce côté facile, plein et et plus frais sur les mains.
2: Et arrives à avoir cette patience ou as la possibilité aussi économique
0: parce que c'est un sujet aussi d'avoir cette patience ou... Sur les QV domaines, non. J'ai pas cette patience parce que 2016 et 2017, j'ai quasiment gelé à 100% sur Pouilly, pas sur Sancerre. Donc j'ai pas... Économiquement, euh, voilà, je suis obligé de, de lancer la machine à tôt. taux. Mon objectif est de rattraper ça, d'avoir un an pour, pour les élever correctement. Et sur mes cuvées, je me laisse libre choix de, en fonction des millésimes de, de gérer les, les élevages et de déclencher les ventes. Donc ça,
2: c'est la dégustation
0: qui te fait dire que l'élevage est à arrivé fait. à son terme Oui, euh... tout à fait.
2: Est-ce que tu aimerais aller plus loin dans les élevages Justement, Romain a parlé de Pierre Auvernois tout à l'heure et Manuel Lyon qui font des ouais. élevages sur certaines cuvées relativement très longs. Ouais. Est-ce que c'est une idée que
0: tu aurais envie d'essayer un jour sur une cuvée spécifique d'aller vraiment... Euh... oui Très très long dans et les oui, élevages. Ça c'est sûr. Après il me faut des contenants, euh, des contenants qui les supportent. Là maintenant déjà sur les sauvignons, euh, je ne dis pas que c'est rare, mais je fais des trois ans d'élevage. Donc ce qui est déjà pas mal sur une tonne. Donc faut pas non plus, ce <rire> n'est pas la grosse proportion du domaine. Mais là j'ai fait des devis là, pour des cuves tronconiques. Euh, voilà c'est un constructeur de la région, Guillaume Lacroix. Et ça serait pour travailler sur des choses comme ça, oui. Des élevages beaucoup plus longs.
1: Quand tu regardes le, le chemin que tu as parcouru là, depuis le, le passage en bio et la, et la biodynamie, est-ce que tu es content de ce que tu as fait Est-ce que tu es content des vins que tu fais aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui
0: euh, bah, je, je pense que je manque de précision encore parce que, parce que... Parce que je fais 12 cuvées et qu'il me, me faudrait du monde pour bien surveiller les, les fermentations, préparer, préparer correctement les, les pieds de cuve. C'est pas que je le fais mal, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même du boulot et c'est compliqué. Pff, je suis pas sûr qu'arriver à la retraite... Euh... T'as encore un peu de temps, non non mais, <rire> non, mais que je sois arrivé à la retraite, je me dise, tiens, euh, bah si, je suis content du chemin que, que je prends. Après dire que, que je suis arrivé à... à le... De ce que je peux faire, non, pas du tout. Non, Alors, qu'est-ce qu qui te reste à faire là est Le chemin que tu prends, c'est quoi là bon, C'est énorme. Il enfin, y, y a une quantité de travail euh, gigantesque dans la viticulture. Hein. C'est vrai que euh, là, je regarde pour replanter des arbres en bordure de parcelles pour ramener de la biodiversité, faire un peu d'ombrage. Je regarde les sélections massales, 100% surtout les changer parce que jusqu'à présent, jusqu'à trois ans, on était encore en clonal. Maintenant, je ne remets que du Massal, Sauvignon, parce qu'on a la chance d'avoir une pépinière qui nous le permet, nous, ici. Tu fais ta sélection Massal toi-même euh, Non, c'est la, la, la sélection Sicavac, il s'appelle. C'est euh, une sélection qui a été faite dans le Sancerrois, que je prends. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre 100% manuel, parce que je vend encore une partie à la machine, une grosse partie à la machine même. Donc ça, je vais y venir 100%. Euh, -ce que... Puis après, sur des élevages, voilà, beaucoup plus de bois, parce qu'à l'époque, quand j'ai monté ma cuverie, bah, voilà, je n'avais pas cette même, cette même image du vin. Et Maintenant, il faut que j'achète du bois, des contenants qui me permettent aussi de faire évoluer les vins différemment. Bah, tout un système... Il euh, y a encore du boulot,
1: mais il <rire> n'y a pas de souci, ça sert. Tu vois une vraie différence entre la vendange machine
0: et la vendange à la main Oui, c'est de la précision. De la précision euh, déjà, je trouve que... Euh, pour le pied de vigne, euh, se faire vibrer comme ça, euh, ça me fait des fois <rire> au cœur. Le raisin, voilà, il est pas. Il, il, voilà, du moment qu'il y a un petit peu de jus qui sort, euh, pour moi, euh, il y a une perte aromatique. Il y a une précision en plus aussi sur, euh, sur, 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 le, sur la main, c'est que l'acidité, la, elle, elle est plus nette, elle est plus précise. Voilà. Donc, euh, et puis sur les j'en parle même pour. Après. Voilà. Ça viendrait de quoi ça En fait, peut-être Ah, quoi... c'est de la micro-oxydation, -oxy peut-être, ouais. euh, des choses comme ça. T'as du jus qui se libère. Ouais, l'oxydation voilà. se
1: fait dans le, pendant le transport. Ouais. Ok. Euh... ça,
0: c'est purement économique. Hein.
1: <rire> Aujourd'hui, c'est pour ça que oui, tu je... continues à fait. faire euh, oui, à tout la fait. machine
0: Exactement. C'est que, voilà, les 16 et les 17, euh, moi, j'ai vraiment, vraiment peiné. Hein. Le domaine, euh, si je faisais une troisième année comme ça, euh, il n'y avait plus de boutique, parce que c'est l'année où on a. Comme on a on a rénové la cuverie, on a acheté la cuverie et tout ça. Et ça oui, ça m'a coûté euh, énormément cher. Donc euh, là, maintenant, c'est ma dernière année où je paye vraiment ces, ces deux années-là. Et après, bah, je vais me lancer à, à en faire plus en plus.
1: On a, dans une de tes phrases, tu as abordé juste un petit sujet, je pense, qui est euh, les problèmes de personnel, j'ai l'impression. Tu as dit qu'il y a beaucoup de travail, mais tu n'avais peut-être pas assez de bras euh, au domaine euh, pour, le, pour faire tout ce que tu voudrais faire aujourd'hui. Est-ce que c'est une question économique ou est-ce que c'est aussi une question de disponibilité de main-d'œuvre et de euh, compétence de la main-d'œuvre, enfin des, des personnes euh, ah, qui un, pourraient venir travailler
0: Là, on, là, c'est un tout. Hein. C'est un tout. Euh, on, a de la, on peine à trouver. C'est vrai que je dire, dans toutes les régions, dans tous les secteurs, que ce soit enfin, dans tous les secteurs de France, je pense qu'on peine à trouver de la main-d'œuvre. Ici, euh, voilà, je cherche. Je cherche une personne à plein temps et on ne trouve pas. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué. Pour, au moins pour me, pour me libérer du temps et être plus précis en, en, en vinif, des choses comme ça. Bah, pas forcément le faire le soir euh, en panique. Euh, voilà. Donc, euh, ça serait bien. Après, c'est aussi euh, un apprentissage. Parce qu'il faut savoir, euh, ce qui est compliqué, c'est que pour moi, je n'ai pas encore fini de, de peaufiner toutes les choses que j'ai à faire en vigne. Et donc, du coup, euh, je peine à me dire tiens, je vais mettre quelqu'un qui va me remplacer alors que je n'ai pas encore fini mon, bah, mon travail. Il faut que je finisse ma partie viticole, par exemple. Euh, enfin, même si, on, entre guillemets, on ne pourra pas pour vraiment la finir, mais vraiment aller où j'ai envie et mettre quelqu'un qui dire voilà, c'est comme ça que je veux avancer, ainsi de suite. C'est délégué, ce n'est pas forcément simple non plus. Et comment ça se fait que tu as du mal à trouver Il y eu... bah parce, que, parce que, je ne sais pas, c'est comme ça, ça fait peut-être moins rêver. Je ne sais pas, ce n'est pas simple. Hein. On, est, voilà, on a une école de, de viticulture à Cône-sur-Loire, à côté. Je crois qu'il qu'ils sont, ils sont 4 ou 5 donc deux, deux qui sont préposés à revenir sur leur domaine. Donc ça laisse trois personnes sur un secteur de, comme le nôtre, c'est rien. Ouais, ça paraît peu, oui. Les ça... personnes qu'on embauche, c'est pas forcément qui sont mal, mais en fait, maintenant, ils viennent faire 4-5 mois, c'est des saisonniers, ils n'ont plus envie de plus envie de, de rester sur un domaine en, pour plusieurs années, ou même pour leur carrière. C'est des métiers qui manquent d'attractivité, aujourd'hui Je sais pas. Après, tous les métiers de main, pour moi... Euh... On en a fait quelque chose de, 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 avec une image un peu. Euh, une mauvaise image. Euh, et donc il faudrait qu'on retourne, il faudrait qu'on. Enfin, tout corps de métier retourne euh, au collège et puis présente leur métier, fasse rêver les enfants fasse, euh, et leur dise de ce qu'on fait. Voilà, pour leur permettre de. Bah, oui, non, on est, bien, on est bien à faire de la vie, on est bien à faire boucher, on est bien à faire boulanger, on est bien. Voilà, je trouve que ça a été dévalué. C'est surtout ça.
2: J'imagine que tu ne dois pas être tout seul quand même au domaine pour t'occuper de 21 ah
0: oui. hectares. Vous êtes combien Donc, euh, j'ai mon père, mon cousin, donc avec qui je asso suis associé. Floriane, qui est la femme de Gaël, qui est revenue euh, l'an dernier pour aider ma mère dans la, la partie administrative. Et après, j'ai mes deux ouvriers, Johan et Brahim, qui sont au Vigne, la partie Vigne.
2: Et eux, tu arrives à justement leur dire euh, ou leur demander de s'impliquer sur du long terme Ils sont là pour euh, ah oui, quelques oui. années oh, bah,
0: Ils sont top, j'ai de la chance. Ah, ils, sont, ils sont, super, je n'ai pas à me plaindre. C'est vrai que dit, on a deux super gars. Et eux, ils sont, ils sont partis. Bah, Johan est arrivé en même temps que moi, donc euh, ça doit faire, pff, je sais même plus combien de temps que ça fait lui, mais non. Euh, voilà, lui, il est. J'espère qu'il finira avec Brahim sa carrière ici. Bah, je fais tout pour le faire. Après, voilà. faut. Euh, on a un domaine assez libre. Alors euh, chacun, voilà. Euh, on s'entend bien, on parle bien. C'est voilà, c'est agréable de travailler euh, qu'on est tous les trois. C'est top.
2: Ils doivent te remonter aussi des informations assez importantes puisqu'ils sont toute l'année ah bah, au sein des vies.
0: Ça doit nourrir une bonne partie de ta réflexion aussi, ce qui te remonte, j'imagine. et puis j'écoute. Je pense que du moment où on n'écoute plus ce qui se passe avec ces gars, c'est eux qui y sont en permanence, euh, bah, c'est là où on se trompe. Il a, voilà. Et puis je dis, quand je décide de faire un travail, bah, je pose la question aux deux autres, comment vous voyez les choses si on les fait comme ça S'il y si en a qui a une meilleure idée, bah, je ne suis pas contre. <rire> pas de souci.
1: Quand on est rentré chez toi, là, on a vu euh, quelques bouteilles euh, que tu avais déjà dégustées euh, en haut euh, du frigo. Ah oui. là. Des bouteilles d'autres euh, régions avec des, des jolis noms quand même. Ouais. C'est quoi les vins qui te font vibrer oh,
0: J'en ai un paquet. Hein. Moi, je, euh, celle qui les dégustations qui me marquent le plus souvent, c'est quand je me déplace sur un domaine ou quand la, le vignon ou la vigneronne est en face parce que je trouve qu'il y a un truc qui se passe en plus et puis ça me fait rappeler plus facilement les, le vin que, que j'ai dégusté. Euh, oh, J'en ai un paquet. Hein. Euh, dans, dans, ouais, voilà, euh, Michel Grisard, voilà, en fais, ça en fait partie. Euh, bah, ça fait partie des grands, des, des grands membres parce qu'ils ont des grandes cultures. Ils ont œuvré pour la viticulture française euh, et puis voilà, ça m'a beaucoup plu. Après, bon, euh, on a été rencontrés, bon, j'en fais beaucoup, hein. euh, des domaines qui... Voilà, Jean-Louis Chave, on a été le rencontrer euh, et donc on a, des, on a fait une super dégustation, bien sûr. Il on aimerait
1: bien y aller aussi, ouais, ouais. chez Jean-Louis Chave.
0: <rire> il m'a demandé, bah, j'ai eu la chance, il m'a demandé à moi ce que, quelle année j'étais. Bon, J'ai dit 85 et il m'a ramené un Hermitage 85 blanc. Et donc ça, ça fait partie, oui, des, des vins qui m'ont marqué parce que euh, déjà, j'avais pas cette cette connaissance de ces pages et cette fraîcheur en fait que ça avait gardé. Je m'attendais à quelque chose de quand même d'opulent, mais pas avec tant de fraîcheur. Et donc ça, ça m'a marqué énormément. Bah, Dovisa, Vincent, ça en fait partie. Après, il n'y a pas que des grands, tous les grands noms. Là, ce qui me fait, que ce que j'aime beaucoup, c'est les vins du Jura en ce moment, la Savoie, euh, toute la Loire. <rire> ouais, non, j'en aime beaucoup des vins, euh, l'Alsace, la Champagne. Enfin, bon, bref, j'adore ça, quoi. <rire> Au, au début de l'interview,
1: tu nous as plutôt dit que tu étais intéressé par l'élevage et moins par le vin. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as attrapé le virus Où il y a une ou quelques dégustations qui t'ont un peu fait basculer
0: euh, Ce qui m'a fait basculer, je dirais, c'est quand j'ai compris, enfin, compris un peu l'attractivité du métier de vigneron. C'est-à-dire d'avoir entre les mains le, le, son terroir. Après le, le pied de vigne, après les raisins, euh, la vigne, enfin le vin, et puis après tout ce qui s'ensuit, euh, la rencontre qu'on peut faire euh, avec, tout, avec les, tous les gens du monde entier, euh, tout ce que ça peut nous apporter, c'est un métier qui, qui, qui est génial. C'est ça qui m'a fait, mais tant que je n'ai pas eu vraiment cette, euh, cette image globale, et je pense que c'est aussi ça cette difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, on travaille, euh, je veux dire, les gens qui travaillent, ils ne travaillent pas pour une globalité, où ils se fixent peut-être trop sur... Euh, Tiens, je suis vigneron, je fais que de la vigne. Ou je suis vigneron, je fais que du vin, ou ainsi de suite. Il faut voir tout ton ensemble, et là, bah, c'est immense, c'est inarrêtable. On a, on a plein de choses à faire.
2: On parle pas mal de plaisir, d'émotions, et tout ce que le vin t'apporte. Est-ce que tu arrives à avoir des émotions avec tes propres vins
0: Ah, ça, c'est assez difficile pour moi, c'est vrai. Je l'ai, mais... Euh... Pas autant... Disons qu'il faut vraiment que des fois, je me me pose et maintenant je le fais de plus en plus, c'est ramener mes vins euh, à la maison et de les goûter à la maison pour me rendre compte. Parce que je le fais souvent euh, sur cuve et du coup, euh, bah, je goûte, c'est plutôt là le mode professionnel, euh, voilà, est-ce que des viandes où j'en suis et ainsi de suite. Mais euh, je ne prends pas forcément tout le temps le temps de les associer avec des plats ou des choses comme ça. Donc euh, je le fais de plus en plus à la maison. Oui, ça, ça vient petit à petit. Mais souvent, je suis critique, alors bon, <rire> c'est difficile. Faudrait, qu faudrait peut-être qu'il y ait des gens qui te les servent à l'aveugle, non euh, Oui, ça oui. oui. Être une ah, mais solution. ça, c'est la, aussi l'angoisse de faire ça. <rire> Nous, on a, voilà, on a un petit club de, de, de dégustation, on est une, 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 des vignerons, sert. Et ça, on se l'interdit parce que ça peut finir en bagarre. <rire> voilà. Non, non, faut pas.
1: Dernière question ouais. Alors, on passe à la dernière question traditionnelle du podcast. Oui. Est-ce que tu es heureux dans ce que
0: tu fais oh oui. Oui, oui, alors là, euh, pour rien au monde, je changerai mon métier, c'est sûr. Non, non c'est top. On est dans une région qui, qui est belle. Euh, le, le métier, il est, il est, il est top. Euh, j'ai rien à dire. Franchement, euh, c'est une chance monumentale d'avoir ça, pour moi. Merci Marius. Bah, de rien, merci à vous. <rire>
1: Merci Marius pour ce moment intime et joyeux. Et surtout, merci de nous aider, ainsi que les auditeurs et les auditrices, à mieux appréhender les terroirs de Sancerre et Pouilly. Et bravo pour les vins touchants que vous produisez au domaine. Chers auditeurs, chères auditrices, encore un domaine à ajouter à la liste des vins d'émotion. Une liste déjà longue, j'en suis certain, et qui sonne comme une formidable promesse. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là,
0: éclatez-vous et buvez bon